1: Amigo e amiga da Central 3, você está no Bundesliga no Aram e Muito prazer, estou ao lado de Gerd Wenzel. Como sempre, estamos aqui no, no, nas sextas-feiras para falar de futebol alemão. É, eu toco a bola com a autoridade máxima neste tema, nesta República Federativa do Brasil. Gerd Wenzel é, dormiu pouco hoje, Gerd Wenzel está exibindo olheiras. Gerdi Wenzel praticamente não teve tempo hoje para comer um café da manhã adequado porque está soterrado de informações procurando coisas no celular, no notebook na televisão, ele tem canais alemães na sua televisão Gerdi Wenzel está em choque e não só ele fomos todos surpreendidos ontem com a notícia da queda em uma queda que não tem a ver com resultados em campo, o Julian Nagelsmann não é mais técnico do Bayern de Munique, o Bayern de Munique é hoje, acredito que o principal candidato a ganhar a Champions League, isso não é pouca coisa o Bayern de Munique está na disputa do campeonato alemão é, como sempre acontece, mas talvez com uma outra né, um um outro tropeço que não é comum mas tá lá, tá no ponto a ponto tá na disputa, o time tem uma cara, o time joga futebol mas mesmo assim o Nagelsmann foi demitido a gente então, de pronto já imagina né Gerdi, não foi por causa de bola e campo só, tem alguma coisa a mais, e é aí que você passou a madrugada, uh, indo atrás de informação, assim como como certamente a imprensa bávara uh, Está atrás e está debatendo muito sobre uma coisa que é incomum. Não é normal que que alguma coisa dessa aconteça. aconteça. Por que aconteceu, Gerdinand? O que aconteceu que fez o Negersmann sair do, do comando do Bayern de Munique? Como estão as coisas no clube mais vencedor do futebol alemão?
0: Então, Leandro, bom dia, antes de mais nada. É, é verdade, você está brincando, mas eu só fui dormir entre duas e três horas da madrugada e acordei às seis. Então, se imagina é, o alvoroço que está causando essa demissão do Julian Nagelsmann, do comando técnico do Bayern. Olha, eu, analisando os meus próprios alfarrábios, as... É, os comentários que eu fiz durante as transmissões e algumas colunas minhas também na, Deutsche, na própria Deutsche Welle, é, e avaliando aí a imprensa alemã, o que tem sido publicado até agora, esse momento, né? porque muito mais coisa será publicada, sem dúvida nenhuma, mas é, pesando bem a decisão de demitir o Julian Nagelsmann, ela é até compreensível, o que não é compreensível é o timing da decisão, o Bayern está à véspera de enfrentar o seu maior rival, o Borussia Dortmund, e está à véspera de ter duas partidas decisivas com o Manchester City, do Pep Guardiola, então o que causou estranheza em geral, vamos falar de, de forma geral na na imprensa alemã, e para mim também, foi o timing, mas não o fato dele ser demitido. E <risos> eu vou tentar explicar em poucas palavras porque essa, vamos dizer assim, compreensão né, dessa, dessa demissão. É, o fato é que o que determinou a demissão do Julian Nagelsmann foram fatores extra O a questão dele de ter perdido para o Bayern Leverkusen na última rodada, ele ter passado três ou quatro rodadas sem vencer, uma, um e empate atrás do outro, isso são apenas gotas d'água que acabaram por entornar o, o caldo bávaro, né? Então, a começar, vamos começar no seu relacionamento com os jogadores né? é, houve uma deterioração nesse relacionamento a cada vez que o Julian Nagelsmann ia para a imprensa e se queixar deste ou daquele jogador sempre sob o, o pretexto de tipo assim, abre aspas estou falando isso para melhorar ele né ele tem que melhorar nisso, ele tem que melhorar naquilo. Isso causou, foi causando um mal estar no vestiário, né? Tem se tanto essa expressão perda no vestiário. Eu, por exemplo, eu quero pergunto para você: você joga num time de futebol? Né? Se você perder o seu vestiário, o que acontece com você, Leandro, nesse nesse time de futebol? se você perder o, o bom relacionamento com os seus jogadores ou com seus comandados, se você fosse técnico. O que acontece no decorrer do tempo?
1: Se deteriora a relação, perde-se a confiança, perde-se o respeito.
0: Exatamente. Então é isso, é exatamente isso que é, está, estava acontecendo com o Julian Nagelsmann desde o fim da última temporada. Não é de agora. Começou com o Robert Lewandowski, o maior crítico do Julian Nagelsmann, das atitudes do Julian Nagelsmann e da forma como ele trata os os seus jogadores, que muitas vezes tem tem, se não a mesma idade, mas tem alguns... Julian Nagelsmann tem 35 anos. Tem jogadores no time aí que Tem até mais do que ele, né? O Neuer, por exemplo, é um deles. Então, a forma como ele trata, essa essa forma professoral, vamos dizer assim, professoral à moda antiga, como ele trata, trata os jogadores nas suas palestras, nas suas palestras que muitos jogadores não entendiam o que ele estava falando. O seu extremo, é, Acamedecismo, vamos dizer, acadêmico, né? Acadecismo, que ele impregnava, os termos que ele impregnava para falar com os jogadores, é, chegou a encher o saco de muito jogador. No fim, saía da, 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 da palestra ou das conversas sem saber exatamente o que estava acontecendo. Consta hoje nos botecos de Munique, que eu. Quando, toda vez que eu vou para lá, eu gosto de frequentar, porque você fica sabendo muita coisa, que o único escude... fiel escudeiro do time que mantém uma fidelidade canina ao Julian Nagelsmann é o Joshua Kimmich. De resto, é ou é indiferente, ou já tá dando as costas, ou não se importa muito com o técnico. Faz o seu trabalho, como todo bom profissional deve fazer, mas Julian Nagelsmann, para eles, já parece, na na, na cabeça do do jogador, parece que ele está mais preocupado com a mídia e aparecer na mídia e aí nós vamos ter um outro problema. Isso para a cultura bávara, para a cultura do Bayern de Munique, é inadmissível que um técnico, de repente, ganhe, ganhe mais espaço na mídia do que... A própria diretoria, né? Então, causou um mal-estar também na diretoria, essa sua frequente aparição na mídia, como uma pessoa proeminente, como uma pessoa VIP, que tem que ser tratado com todas as honras na mídia, e quem contribuiu, isso já é uma constatação também, a boca pequena, quem contribuiu para isto, para essa... essa essa publicidade entre aspas do Nagelsmann na mídia alemã foi a sua nova namorada que é a Lena Wurzenberger a Lena Wurzenberger ela é setorista do Bayern de Munique do jornal mais sensacionalista da Alemanha que é a Bild então isso se acumulou também nas constatações dos jogadores, nas constatações da diretoria. né? É preciso compreender a cultura do Bayern de Munique. A cultura do Bayern de Munique é totalmente diferente da maioria ou de quase todos os clubes da Alemanha. A cultura do Bayern de Munique não dá para comparar com a do Hoffenheim, onde ele trabalhou como técnico, com muito sucesso, e do Leipzig, onde ele também trabalhou, e até de clubes grandes, como Borussia Dortmund, etc, etc. É uma cultura à parte, a qual você deve se integrar. Enquanto você não se integra, você fica quietinho no seu canto e só faça o seu trabalho. A primeira obrigação de um técnico e de resto até de um jogador é se integrar nessa cultura bávara específica, né? que curte andar com aquela roupa bávara, que todos nós conhecemos, que curte levantar um copão de não sei quantos litros de cerveja, de tomar banho de cerveja depois de de um título, né? e de todo o ambiente que cerca esse clube, que se transformou numa gigantesca empresa de quase 500 funcionários, e que tem uma cultura própria, né? que não pode se comparar Há nenhum outro clube na Alemanha. Olha, eu reconheço que para um jovem de 35 anos, que geralmente vem com ideias revolucionárias e que quer mudar tudo, porque tudo o que teve antes no clube eh, não estava ao seu fetio, né? é muito difícil você se adaptar. Para o Guardiola foi difícil se adaptar. O Pepe Guardiola foi muito esperto, eu vou cumprir o meu contrato e eu vou embora, porque eu, eu tenho muita dificuldade de trocar um, é, a, a minha taça de vinho tinto por um copão de um litro de cerveja. Eu tenho muita dificuldade de vestir a roupa bávara, de é, conviver com os ambientes tipicamente bávaros. E eu digo para você, eu, Gerdi Benzo, também tenho muita dificuldade de conviver com os costumes e a cultura bávara. Não é fácil. Imagina para um jovem de 35 anos. Então, se não se integrar culturalmente no Bayern de Munique, você vai criando, não digo formas de atrito, mas você vai criando um alieamento Não é? Do, do próprio Bayern de Munique. Você não é contratado apenas para dirigir o time. Você é contratado para se integrar ao Bayern de Munique. Um, um técnico que fez isso muito bem foi o Hugh Pienkens. O Hugh Pindkins percebeu nitidamente qual é a cultura do Bayern. E ele, inclusive, foi três vezes na sua vida, por três momentos, ele foi técnico do Bayern. Então todos esses fatores contribuíram, né? Esse fator vestiário, fator de de, de, de de diretoria, fator do estrelismo do Julian Nagelsmann, né? Um estrelismo exacerbado aos aos olhos não apenas do da diretoria, mas também é, do próprio torcedor. Né? Então Acabou resultando nisso. De fato, a única coisa que surpreendeu para mim foi é que isso tenha acontecido só agora. Então, o resultado é secundário nesse momento. Teve resultados baixos que eles não esperavam? Teve. Mas não foi esse o fator determinante da demissão do Julian Nagelsmann. O fator foi. A falta de ambientação, o estrelismo do Julian Nagelsmann, a, 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 a falta de interação construtiva com os jogadores, que ele não conseguiu estabelecer essa relação, a falta de confiança que os jogadores tinham nele por não entenderem o que ele pretende. Né? E isso acabou resultando na, na demissão do Julian Nagelsmann agora vem o Thomas Tuchel né? vamos ver o que, que ele vai dar eu até gostaria de ouvir você um pouco sobre Thomas Tuchel eu já tenho aqui uma receitinha preparada mas de repente você também pode dar aí a sua a sua contribuição Leandro você ah, Gerd.
1: olha Gerd, o, o tem, um, tem um ponto é é, depois que acontece a primeira vez acontece a segunda, a terceira com o um técnico, a gente começa a achar que tem um padrão é, é, né as coisas quando acontecem uma vez, acontecem uma vez quando acontecem duas, três, a gente pode pensar uh, que fazem parte de um padrão o Thomas Tuchel viveu algo semelhante no Chelsea ele chegou no Chelsea uh, uh, também no meio de temporada, algo que não é muito comum no no, no futebol no no futebol europeu as circunstâncias que fazem o Turrell chegar no Paris Saint-Germain também são um pouco confusas, caóticas mas principalmente no Chelsea o Turrell chega com 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 a valsa já andando e consegue (risos) ser campeão da Champions League é o grande ponto para mim, eu não sei se é por isso que né, se isso também contribui para chamar o Tupa, mas peraí, é um cara que tem né, já tem alguma experiência em chegar numa temporada com, com o Barcandani e conseguir levar o, levar o seu time pro, pro, pro êxito, pro título. Mas, eu acho que o grande ponto, né, Gerdi, é que o Tupin, se o problema dentro do vestiário e do dia-a-dia do Bayern é relacionamento, é, a gente tá falando de, de um técnico que também não é conhecido por ser um cara fácil de lidar, né? também é um cara ele é um pouco murrinha, né? ele é um pouco difícil de você você chegar e falar não, para agora o clima vai estar bom é um cara que realmente sabe desatar no ano uma boa sabe deixar as coisas ali num num clima mais leve, ele não é um cara leve, né? o Turro não é um técnico leve, mas a parte de tudo isso como técnico, bola e campo, futebol, tática, tecnicamente, é muito bom treinador.
0: É, o Thomas Tuchel, ele teve um problema no Borussia Dortmund. Não sei se você lembra disso, mas esse jeito turrão dele, né? Às vezes até raivoso, e também a forma como ele se comunica com a mídia, acabou causando a demissão dele. né? Ele desautorizou simplesmente em público o diretor executivo, o Joachim Watzke. E mesmo tendo conquistado a Copa da Alemanha, o Tuchel levou o Borussia Dortmund a conquista da da Copa da Alemanha. Em seguida, ele foi demitido por conta dessa sua... Relação deteriorada, já já, já estava deteriorando com a diretoria e também com alguns jogadores, por conta do seu jeito tosco no trato, né? no trato interpessoal. Esse trato interpessoal nesses grandes clubes da Alemanha e da Europa, de resto, você precisa ter esse trato interpessoal, porque você vai conviver de um lado com os jogadores e de outro lado você vai conviver, participar de reuniões com a diretoria. E você tem que ter um trato para isso. E o Tuchel também era aquele que, de vez em quando, batia na mesa e de vez em quando eh, eh, desacatava uma fala de um diretor. Tanto é verdade que consta, oficialmente a gente não vai achar isso, mas o que consta porque se falou a boca pequena na época o que o Bayern quis contratar o Thomas Tuchel, é que o Bayern, um diretor do Bayern, teria entrado em contato com o diretor do Borussia Dortmund, e depois de ter falado com o diretor do Borussia Dortmund sobre o Thomas Tuchel, o Bayern, então, enrolou a eventual é, a contratação do Thomas Tuchel e... Aí o Thomas Tuchel acabou indo para o Paris Saint-Germain. Então, é isso que consta. Há cinco anos já houve uma tentativa do Bayern contratar o Thomas Tuchel e não contratou, porque ficou em dúvida sobre essa questão do trato interpessoal em todos os níveis dentro do clube. Agora, tecnicamente, eu até posso considerar que o Thomas Tuchel seja tão bom quanto o Julian Nagelsmann, ou até melhor. Mas isso só a história vai nos contar. O que é preciso deixar claro é que em clubes como o Bayern de Munique e como o Borussia Dortmund, como o Chelsea e como o Paris Saint-Germain, você não é só um técnico. As diretorias esperam que você seja algo mais e que você tenha um bom relacionamento com o CEO e com a diretoria do time e mantenha sempre o canal de comunicação em aberto e não vai entrar em atrito com a diretoria ou com jogadores em público numa coletiva de imprensa e foi isso que aconteceu com Julian Nagelsmann e foi isso que aconteceu com Thomas Tuchel no Borussia Dortmund que eu lembro muito bem
1: acompanharemos Gerdi Wenzel o que vai Uh, acontecer possivelmente provavelmente com o Tuchel à frente do Bayern, uh, se essa notícia vai no fim das contas uh, aproximar ou distanciar o Bayern de Munique dos seus dois títulos mais importantes, a Champions League que no fim das contas é mata-mata então sempre tem uma pontinha de imprevisibilidade que os pontos corridos que a gente ainda tem mais 10 partidas para disputar talvez não, não nos oferte, mas esse ponto a ponto, né? Esse ponto a ponto no campeonato alemão, agora com essa nova dinâmica, com o Bayern de Munique, com uma outra pessoa no comando, talvez torne a reta final do campeonato alemão de uma imprevisibilidade muito gostosa, muito gostosa. Ficaremos de olho, Gerd Menzel, e veja, né? A gente é, é, hoje a gente tava tudo prontinho, né? Até o Bayern de Munique sacudir. O noticiário estava tudo prontinho para a gente falar sobre a história da seleção alemã, começos de ciclo. É, Eu fiz até uma lição de casa. O, 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 é, eu os...
0: também, olha okay. aqui.
1: É. Páginas e páginas, páginas sobre e a seleção. Páginas. O primeiro jogo da seleção alemã nos no ciclos pós-copa do mundo. A gente ia falar sobre tudo isso. É, a, pauta vamos falar. a pauta caiu. A pauta caiu. A pauta caiu. E tem mais, temos mais 10 minutinhos aqui, dá para a gente falar de seleção alemã. É, que é, passa por... Um... Outro...
0: Leandro, parece o Washington Post na época do Watergate, né? Cai tudo quanto isso. é pauta e pronto, agora é só isso o tempo todo. Agora é só Julian Nagelsmann em por, por uma boa temporada.
1: Pois é, e o fato é que a seleção alemã começa o seu ciclo rumo à Copa de 26. No caso do futebol europeu, tem a Eurocopa com as suas eliminatórias, então é rumo às eliminatórias, só que no caso da seleção alemã, a gente tem esse desafio, né? Quando você é país sede, você não participa da eliminatória e aí você joga amistoso e você tem que tirar respostas competitivas de jogos amistosos. Isso nem sempre é fácil. Às vezes é uma questão traiçoeira. A Alemanha enfrenta o Peru e a Bélgica e a gente está de olho para ver uh, que tipo de novidade, que tipo de, de que, né, que tipo de tempero novo essa seleção alemã tem para mostrar, tem para oferecer nesse primeiro momento.
0: É, Leandro, eu vou vou dar uma volta ao passado, recente, né? A, A seleção alemã, ela perdeu a grande chance de se renovar logo depois que ela conquistou a Copa em 2014 e a renovação deveria ter começado já naquela época ou então o mais tardar na Eurocopa de 2016 com a demissão do Jochen Le e com a demissão do diretor de esportes que simplesmente ambos os dois conjuntamente estavam apenas na seleção alemã fazendo mais do mesmo Então a renovação poderia ter surgido já ali, o mais tardar em 2016, mas não o Joachim Löw e o, o Birhoff, né, que era o diretor de esportes da Federação Alemã, se agarraram ao seu cargo com unhas e dentes e a seleção alemã ficou no mesmo. Tanto é verdade, tanto é verdade que em 2018 ela foi eliminada na fase de grupos e em 2022 Repetiu o feito, conseguiu mais uma vez ser eliminado na fase de, fase de grupos, apesar de ter um técnico novo. E por quê? Porque essa renovação deveria ter acontecido na realidade já a partir de... Mais tardar, a partir de 2016, não aconteceu. Né? Os mesmos caras, a mesma comissão técnica, a mesma diretoria esportiva, nada de novo no front. E resultado, a Alemanha hoje ocupa um glorioso 14 lugar no ranking da FIFA, se bem que esse ranking da FIFA também, é, a gente sempre coloca entre parênteses, coloca sob, sob dúvidas, porque é, o Brasil continua sendo o número um do mundo no, no ranking da FIFA, né? A Argentina, campeão mundial, só aparece em segundo lugar. Mas deixa isso para lá. Então, agora o Anzi Flick tem um ano e três meses para colocar uma seleção competitiva na Eurocopa. A Eurocopa 2024 vai ser na Alemanha. Os dez estádios, alguns estão passando por uma reforma, uma adaptação, está tá tudo pronto. A Alemanha tem uma infraestrutura toda pronta para receber a Eurocopa 2024. O que não está pronto é a seleção alemã. Agora, o Anze Flick convocou seis novatos que nunca tinham sido convocados pela seleção alemã. Mas fica a dúvida, nós temos um time que até pode ganhar do Peru, talvez consiga ganhar da Bélgica, enfim, mas não há um padrão de jogo visível. né? Toda vez que a Alemanha enfrenta um time de porte, mesmo sob o comando do Hansi Flick, Só deu empate. Empate com a Inglaterra, empate com não sei quem, empate com a Espanha. Ah, mas teve aquela goleada da Alemanha sobre a Itália por 5x2. Meu amigo, a Itália jogou com time B ou C contra a Alemanha. Então, há muita coisa para fazer e a grande dúvida que se tem é se Hans Flick vai ter tempo de conseguir montar um time, você já bem disse, a Alemanha não vai disputar nenhum jogo oficial vai disputar esses dois jogos contra a Peru e Bélgica e depois tem cinco datas FIFA né? tem ainda Deixa eu ver, quantas datas FIFA tem? Tem um, dois, três, tem quatro datas FIFA ainda esse ano, em junho, setembro, outubro e novembro, e depois tem uma data FIFA em 2024 em março. Ou seja, a Alemanha tem dez amistosos para fazer, além desses dois, e é só amistoso. Pretende fazer contra a Argentina, pretende fazer contra o Brasil, pretende fazer contra grandes times, né? times de da primeira prateleira, não quer dizer dizer que vai conseguir. Ou seja, entra em ritmo de competição apenas na própria Eurocopa 2004. E aí, eu não tenho grandes expectativas, eu tenho os pés no chão. A realidade da seleção alemã hoje é uma realidade onde ela tem problemas, tem problemas... Só não tem problemas no gol, né? Porque tem o Neue e eu tenho o Ter Stegen e não tem problemas na no miolo da zaga, né? Com Schlotterbeck, com Züle, com Rüdiger. De resto, em todos os setores da seleção alemã e também não tem problemas no seu na sua proteção, à defesa com Kimmich e com Goretzka. De resto, ela tem problemas em todos os setores, seja ala, seja lateral, seja atacante de ofício, seja o que for, né? Então, é uma outra questão a discutir talvez num próximo programa o que afinal está acontecendo nos times de base na Alemanha nos clubes na Alemanha que não surge, não surge um atacante ou rompedor não, se, não surge um organizador né? o meia organizador o único meia organizador da seleção alemã é Joshua Kimmich e olhe lá hein e olhe lá é, laterais, né? há muito tempo já a Alemanha não tem um lateral esquerdo é, de, de nível internacional. Né? Lateral direito, desde a saída do Filiplan, não tem um lateral direito né? do, do porte do Filiplan, E, de resto, os meios ofensivos são bons dribladores, têm muito talento, né? dribla para lá, dribla para cá, papapi papapipapá, finalização que é bom, falham muito. Né? Então, eu levantei até uma estatística aqui, só para encerrar é, esse esse meu papo, você né? vê, o maior artilheiro alemão é o Füllkrug, que é do Werder Bremen, atacante Rompedor, 15 gols em 24 jogos, tá bom, para um artilheiro é uma boa média, mas a partir daí é tudo abaixo de, da média de um bom artilheiro, Musiala tem 11 gols em 24 jogos, tá bom, ainda dá, praticamente um jogo sim, um jogo não, faz um gol, mas a partir daí, Nabre nove gols em 25 jogos, Berisha que agora foi convocado, a grande novidade aí, do Augsburg, atacante do Augsburg, oito gols em 19 jogos, Sané, que é cantado em prosa e verso como um grande talento alemão, sete gols em 23 jogos pelo Bayern, é muito pouco, né? o próprio Timo Werner, sete gols em 19 jogos, ou seja, a produtividade, finalização, o terminator, você não tem. né? O aniquilator, um matador, você não tem na seleção alemã. Então, esse é um dos problemas, fora outros que surgem aí no meio do caminho de organizadores, como como, havia na seleção alemã de 2014. Então, é um trabalho árduo pela frente, onde se a Alemanha na Eurocopa chegar à semifinal, já é um ganho, é um ganho. Pode me cobrar daqui a um ano e três meses, você pode me cobrar disso aí. Eu cantei essa bola, que se a Alemanha chegar à semifinal, equivale pelo material humano que que Hans Flick tenha praticamente equivale à conquista de um título. Né? É mais provável que caia até nas quartas de final, e ou então no máximo que chegue a semifinal. Essa é a situação da seleção alemã nesse momento. É a fotografia desse momento. Né? É só isso para constatar. Meu, 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 minha fotografia da seleção alemã é esse. É um trabalho a longo prazo e que poderá ter os seus resultados começar a ter alguns resultados na Euro 2024 e quiçá na Copa do Mundo de 2026, Leandro.
1: Ficaremos atentos, semana que vem quando voltarmos, já teremos resultados e desempenhos para comentar sobre os dois amistosos que a seleção sede da Eurocopa de 24 uh, terá disputado contra o Peru. E contra a Bélgica. E é, não nos esqueçamos, aqui no Bundesliga no ar você também ouvirá a gente falar, uh, porque é ano de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo feminina, a gente falará também da bem-sucedida seleção alemã, que também tem um desafio no cenário do futebol feminino. Ficaremos de olho nisso também, Gerd Wenzel. A gente está é. conversado...
0: Tá conversado, meu querido. Então, vamos que vamos que... Lá vem o Thomas Turrell
1: Lá vem o Thomas Turrell e lá vai o Bundesliga no ar. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Apoia.se barra central 3, é o financiamento coletivo da casa. Não nos esqueçamos que este é um estúdio que produz podcast de forma independente. Então, a gente sempre precisa lembrar do financiamento coletivo da casa. Eu aqui no meu velho querido banco, Gerd Venzel Uh, em seu. Em seu como, é que, como é que eu posso dizer? Isso é um, estúdio. É um bunker, estúdio, né? Estúdio, é um bunker. É, Não Parece um bunker, assim. De vez em quando entra ali na cápsula dele e fica. Uh, sai, sai um pouco do mundo. É bom, né? Eu gosto de estúdio, Guedes. Colocar o fone de ouvido, é, ah. parede que veda o som. Assim, eu gosto, que às vezes eu fico fora do mundo. Até desligo o celular para parecer que o mundo deu aquela acalmada e o horário, porque a gente diz a gente se sente muito atrasado o tempo inteiro. tá tudo muito rápido. Então, eu gosto muito de trabalhar. Quando eu edito podcast, é um trabalho, para mim, terapêutico. É o que eu vou fazer agora. Editar o mundo Desligando o Ar, para a gente subir o mundo Desligando o Ar, para que o nosso público nos ouça. Gerd, um beijo
0: para você. Beijão de volta.